0: 就是你要知道，最终让你早睡早起的，不是你爸妈在朋友圈发给你的那些熬夜会死的公那些文章，而是你的孩子
1: 。
0: 从小到大，我一直觉得没有声音比闹铃更恐怖了。我现在觉得比闹铃更恐怖的，就是你自己的娃在旁边醒了的声音，你知道吗？就是。
1: 我觉
0: 得他生出来会更，他生出来的确比他在我肚子里的时候我更不自由了。但是我获得的快乐也比他在肚子里感觉那种快乐是不一样的，就是是不同的快乐。他在肚子里我有他在肚子里的快乐。生出来后，我有不一样的快乐，而且我觉得他生出来还挺好的。
2: 欢迎回到《平平有奇》，我是思佳，我是米娅。那本期呢，我们没有请嘉宾，但是也可以说我们请来了一位嘉宾，就是米娅本人。因为之前呢，其实有很长一段时间，他都在准备一件非常伟大的事情。然后这件事情终于是做完了。我要坦白一下，就其实我们已经录过一次，对。然后重新再录的时候呢，大概跟上一次第一次录就是隔了一个多月。在这一个多月里面，我感觉米娅已经有了不一样的体会。米娅一上来就说她今天要赶紧开始吐槽了，她已经准备的来不及了，<笑>要赶紧吐槽，所以我现在也迫不及待想听一下她这个今天早上一早上这个着急忙慌的过程，到底让她产生了怎么样的心理？对，是这样子，我为什么这么着急？是因
0: 为。是因为我觉得录音时间至少大概要两个小时左右，但是娃可能待会儿就要吃奶了，然后我又怕他爹一个人搞不定。现在相当于情况是我和我老公两个人相当于在家里独立就独自带娃这样子，独立带娃人对，只保留了白班的一个就是烧饭做保洁的阿姨，就是我们自己决定自己上战场。然后现在应该是独立带娃的第七天。然后我还活着，而且还能来录节目，而且还能来补录生育这一期，我真的很想给自己点个赞
2: 。我真的很想知道这个独立带娃到底要经历什么。呃，那就拿今天举
0: 例吧，就是今天早晨不是我约好了要跟思佳呃九点半的时候录音嘛。然后我就自认为自己安排的很好，因为我们家宝宝其实说实话算是天使宝宝，呃，就是他基本上现在两个月，呃，他就已经作息还是比较可以有迹可循，已经比较能够按照就是所谓的那个什么美国城市育儿法的那个 easy 模式来了。就所谓的 easy 模式呢，就是吃完睡，然后。然后就是你自己的时间嘛，所以说我就算了一下，他大概每次吃奶可能要半个小时至少，呃，吃完奶可能陪他玩一会儿又要半个小时，然后哄睡又要半个小时，所以那差不多今天八点钟的时候肯定得给他来一顿，要不然他九点半的时候就不会睡好。他不会睡好的话，那今天这个录音就不太能够成功，可能就要把他哄睡。所以呢，我就一大早就跟打仗一样，但是呢，就是事情总是这样子的，就是有了宝宝你就知道。他不会按照你的 schedule 来的，因为他不是机器人，他是个人，所以呢，他想吃的时候，他就是想吃，他可能今天就是比昨天早了半个小时，你也是拿他没有办法的。况且我们家宝宝已经很好带了，结果今天就是发生了这样的事情，就是一般正常情况下，他呃凌晨两三点的时候会吃一顿奶，然后早晨他一般可以睡到七八点，结果今天特别奇怪，他凌晨喝完奶了之后，六点半他就在哼哼唧唧把我吵醒了。就是问题，是五点半的时候，他用他的屁已经把我绷醒了一次。我好不容易重新入睡，嗯、你知道，就是重新刚刚入睡进入深睡眠，可能一两分钟的我就被叫醒，是什么感觉？我又得迷迷糊糊的把他抱到床上来，然后给他喂奶。喂完的时候就在想说，那拜托你多吃一点，呃，你可以多睡一会儿。然后这一顿吃完之后，我就不敢把他放回他的小床了，因为我怕他醒。这个时候他就陪着我一觉睡到了七八点，我又睡眼惺忪的时候，我本来想说大哥怎么着也应该能睡三个小时吧，因为正常情况下吃饱吃饱是可以睡三个小时，正好能睡三个小时，睡到九点的话，我就可以成功的把他丢给我老公，因为我已经跟我老公说好了今天我要录音，所以今天这段时间是由他来接管这个小孩的。结果结果好死不死，到八点的时候我就感觉到我旁边发出了一声。咦咦哎哎，这种声音我就想，哇，我的妈，完蛋了！<笑>你就知道，就是那种，你知道，你知道，从小到大，我一直觉得没有声音比闹铃更恐怖了。我现在觉得比闹铃更恐怖的，就是你自己的娃在旁边醒了的声音，你知道吗？就是你已经困到了要死，但是你就在想，求你了，<笑>求上帝，求天神，求女娲娘娘，求所有的活佛神仙，让自己再睡一会儿，让他睡过去吧。然后这个时候。他咿咿哎哎醒了，然后这个时候你还得冲他有一个大大的笑脸，有的时候你根本就笑不出来，估计我的脸色很难看，你知道吗？就是那种大哥，你能不能再睡一会儿？对，现在我跟我老公都喊他大哥，你知道吗？就他说我们家大哥，他最大。后来我就看着他，我就想说大哥，你能不能再睡一会儿？然后大哥就看着我，给了我一个。很大的微笑，就是那种不带任何杂质、百分之百的完全依赖你的微笑。但是那个点，我真的内心巨崩溃。好，结果这个时候我就只能打起精神，然后我就在想，要不要再过十分钟？结果不行，他不行。然后这个时候我就只能掏出我的杀气。<笑>就是亲喂，就还是只能喂奶。就是当妈妈什么办法都没有的时候，那个时候只有女性的某一个部位能够解决所有的事情和噪音。就喂了他一会儿，结果这个小孩，他小家伙，我想说，那如果真的是饿了，那也挺好的，因为他吃饱了，就像我刚刚说的，怎么着他也能睡满两到三个小时，对不对？结果他吃了一会儿，他就开始。不知道为什么他今天可能知道我要干事情，所以我叫我紧张，他也跟着紧张。他吃了大概半个小时不好好吃，他就开始像缩口琴一样的，就是吃了吐，吐了吃，吃了吐，吐了吃，左右摇头啊。然后我当时就在想，为什么要今天这个样子？你可以任何时候闹，今天妈妈就想有两个多小时自己的时间，能够做一下自己的事情。况且我还要补录生育这一期，我就在想，为什么要发生这么多事情？是要给我今天增加素材吗？然后他就他就这样醒了嘛？那我想那没办法。然后他吃完了以后他还好就不哭了，他就很镇定，在床上玩。这个时候我就要抓紧他镇定的时间，因为他镇定的时间大概不能超过二十分钟。超过二十分钟，如果他发现没有人理睬他的话，他就会大哭。不这不过这个据我所知，在宝宝当中已经算非常非常难得了。就是他可以自己在那玩二十分钟，就把那个安抚玩偶放在他的旁边，然后抓着他，给他抓着，然后我就跟他说：“我说妈妈先去洗漱了。”就我一定要跟他说，因为我发现我现在不跟他说的话，他会害怕，在接下来的十分钟之内，哦不对，可能八分钟之内。我就刷牙洗脸，呃，然后开始把他的那个，呃，就是吃奶的东西准备好，然后口水巾换掉，换新的口水巾，然后各种，我讲这些东西可能私家都一脸懵逼，不知道我在说什么。Whatever， 就是把所有的准备工作做好，然后接下来。我就开始要给他进行一天的唤醒过程了，就是每天的唤醒过程一定是他
2: 还有唤醒，对他有一个唤
0: 醒过程。有这样唤醒过程的宝宝，就是他会养成一个习惯和规律，就每天起床和每天睡觉都要养成这个规律。如果没有这个规律的话，倒霉的是你自己。就是你要知道，最终让你早睡早起的，不是你爸妈在朋友圈发给你的那些熬夜会死的公那些文章，而是你的孩子，因为。<笑>因为他会把你逼成一个作息特别好的大人。所以你几点睡？十点，我十点一定就能睡着，就困得不行。我只要把他哄能把他哄完，就是我就把他哄完之前，我就已经困得要死了。我现在每天十点睡
2: ，我
0: 就想说，我说好的，那我今天已经准备好了，然后这个时候我就开始摆出一张大大的笑脸。就虽然已经疲惫不堪，但是已经洗过脸了嘛，就清醒了一点点。然后说：“果果早上好呀。”然后觉得我自己像个假人。然后就每天我老公都问我：“你为什么要用这种意制片的声音跟他聊天就？”就每次跟他说话都很像。哦，我的上帝！就是我发现他很喜欢这种声音，因为我跟他讲正常的声音，他好像没有什么反应。但是我跟他这么讲话的时候，他好像就会。开心一点，就是什么叫做时间管理大师？我跟你说，罗志祥不能跟我比。<笑>我现在才叫时间就是挤出来的。我现在每次跟我老公在一起，能在一起看一个小时电视和电影的时间都是挤出来的。虽然电影从来没看完过，就是要么就是被宝宝哭声打断了，要么就是嗯，要么就是我们自己睡着了，<笑>就是太困了。<笑>这就是这就是我今天。噼里啪啦，想要吐槽的事情，就是今天录，这只是今天早晨，短短的大概十几个小时，从凌晨到现在录音之前发生的事情，听到我觉得已经很可怕了。<笑>就是我正好今天为了录节目，我昨天还看了一眼竹子的那个 vlog， 我突然发现她跟她老公的很多，她的很多梦，她的很多话。非常像,是是像我，就是我跟我老公说过一
2: 模一样的话，我跟他有一模一样的心境。嗯、那我们就先从最开始开始。<笑>好的。就是想问一下，就是<笑>我想问一下，你是嗯，之前就是有要小孩这个打算吗？还是说之后才会？<笑>没有、嗯。然后，那你之前要小孩的时候有想象过吗？就是之后的这些困难，就大概是出于什么？你就是想要一个小孩，就是喜欢小孩子还是什么？
0: 嗯，可能就是平平有期还没有做起来
2: 吧，是因为太
0: 太空闲了。<笑>事情是这样子的，就是我觉得我是一个还蛮谨慎，然后并且有各种阴谋论困扰着我的人。就是小时候每次呃听到别人说，哎呀生小孩很麻烦呀、啊，包括我第一次对小孩的印象就是小孩是一个非常非常脆弱的东西。我第一次见到新生儿，第一次抱新生儿，不是抱我自己的女儿，是抱我的表妹，她小我七岁，非常小，非常非常小，就躺在那个就是医院的有一个那个摇篮嘛，就是那种睡篮旁边呢，我姑姑就说你可以抱一下啊什么的。你一下我也才一个七岁的小孩子嘛、嗯，我觉得他们心也蛮大的。然后抱起来的时候是没有什么问题啊，我抱着觉得哇塞，就感觉。啊，好小一只啊、哦，我就觉得很神奇，就觉得我我好像也是从这么小长这么大的。呃，然后后面放回去的时候，嗯、我就可能可能就像。丢一个，你知道，就是把书放回桌子，可能就<笑><笑>就是离桌子还有还有几公分的时候就放手了。然后我妈还有周边所有的人都非常的恐怖的开始尖叫说，说啊，你怎么能这样子放啊？说是,是。然后我当时就在想，妈呀，小孩真的是一件好可怕的东西，这么脆弱吗？这是我对小孩子的第一反应。家里的所有人，就是包括周边的环境，还有从小到大长大的氛围，包括我母亲本身，她不是一个很喜欢小孩的人，她就不是一。个。一个看到隔壁邻居抱了新生儿，然后或者是带了小男孩、小女孩出门，他会跑过去问人家：“你几岁了呀？”什么的，然后反过头来跟我说：“你要不要什么时候生一个？”他从来没有，他都觉得说：“你想生就生，生小孩很辛苦的，带小孩很辛苦，而且养小孩更辛苦。<笑>”就是我妈，我妈一直就是这样子，他就说：“你想就想，不想也没关系，就是不想也没有关系。”然后呢，嗯。我觉得他的思想就蛮佛系的，嗯，所以我就没有很想。然后周围的人，甚至我同学，有些可能年纪比我年，就是年纪跟我一样大，但他们四五年前可能都生小孩的。然后这种同学，他们每个人都跟我说：“哎，我你生了小孩就会想把他塞回去了，可是那个时候你已经来不及了。”所以，我其实是非常不理解的，因为我到现在我从来没有一天有过这种想法。我觉得，我觉得他生出来会更，他生出来的确比他在我肚子里的时候我更不自由了。但是我获得的快乐也比他在肚子里感觉那种快乐是不一样的，就是是不同的快乐。他在肚子里，我有他在肚子里的快乐；他生出来后，我有不一样的快乐。而且我觉得他生出来还挺好的，就是我不用太担心，然后可以看他一天一天长大，就还挺好玩的。其实没有生育的时候，你会恐惧生育吗？当然，当然，我不是跟你说了吗？就我周围所有的我生过的同学都跟我说，你生完就想把他塞回去。然后他们都给我感觉就是生完孩子之后人就消失了，就是仿佛到了一个仿佛到了另外一个国度，就是那个国度叫做有孩子的妈妈，然后就人不见了，就是回去约他们也比较难。我现在可能对于我的很多朋友来说，应该也是一个另一个国度的人了。嗯，我也觉得
2: 几乎只在微
0: 信上面偶尔出现那么一两下。对对对，但是我在尽量改善这种情况，但我也没有很操之过急。就是接下来我会跟大家说，就其实佛系带娃也挺好
2: 玩的。那你既然之前一直是有一个恐惧的心理嘛，那你到底是为什么就是决定说要去生一个小孩呢？因为因为我没有办法百分
0: 之百的做出一个决定，就是我要丁克。其实我跟我老公是有商量的，他是完全尊重我的，就是如果我想不要孩子，他也可以接受。但是我们俩都没有办法下这个决心，就是说，呃，比如说我们说我们要不要小孩，那我们可能说我们不要，就是、暂时不要。但是你说你你们一辈子都不会想要一个小孩吗？我们在这件事情上，我们两个人都是没有办法，就是言之凿凿的说不。其实这、嗯、这个是件很奇怪的事情，就是我们还是觉得这是人生一个嗯很重要的体验，我们想体验一下。虽然这个体验的后果是不能撤回的对，对，但是就是，
2: 但是还是想体验一下，对。然后我也知道，就是在你准备要小孩的这个过程当中，其实也是不是那么的顺利了。就是在这个过程当中，我觉得可以让米娅来说一下她的一个整个的备孕的过程
0: 。哦。呃，是这样，就是因为我之前太佛系了，就跟我老公都是商量好的，也没有觉得说想急着要小孩，所以呢，我们就嗯，大概等了大概结婚后，一直就是没有没有没有在做这个准备，然后我们一直觉得所有事情，呃，我跟我老公都是商量好，都确定好要做好准备才会去生，甚至我们当时想说要避开什么什么几个月份。比如说不想要处女座的小孩，<笑>当然这个是我一方面的。<笑>对，然后然后所以后来当时我们就想着备孕的时候就呃就我们就尝试了，结果尝试第一次的时候我怀上了，就非常就非常神奇，第一次就中了。结果我就想说哇，可是中的那个过程并不是非常美好，因为中完之后第二个月我我我完全不知道自己发生了什么，就是一直在感觉像来大姨妈一样，然后来了可能三四十天都不停。然后我当时心还很大，我觉得可能这就是一次比较长的姨妈。结果等我去医院，人、yeah. 家才告诉我说你宫外孕了。嗯、mm. ，当时其实是有点崩溃的。但那个时候我我觉得我的心态真的很神奇。我当时第一反应就是我也太牛批了，第一次搞就中了。哈哈
1: 哈你心态这我
0: 因为我是觉得我自己没有问题，只是他现在跑到外面去了嘛，那下次跑到里面去不就好了吗？这、就是我当时的想法，我也不知道我怎么这么。乐观的真的是很神奇，然后后来呢，就是医生跟我说，你有可能有一边就是一个人输卵管是有两边嘛，嗯，就是然后呢，他有一边可能已经堵了，就是我要跟大家讲一个过程吧，就是每个月、嗯、女性会分泌卵子，然后卵子它会经历一个通道，它其实是在它其实那个精子是在那个里面就已经跟它结合了的，然后从通道里面就是一个胚胎一直到到你的子宫里去了。但是如果你这个通道不通的话，那它不就结合的这个宝宝就会在你的输卵管这边长大吗？这就是俗称的宫外孕，就不在子宫内孕。呃，我我就是这种情况，所以当时就有一边就堵了，然后当时我就想说，哦，那我那我就要查一查这个另外一根是不是好的，结果我就强烈要求医生让我去查，没有想到就是我两根都堵了，我当时就在想、哎，我靠。就是可以结合，但是呢，却没有办法运到子宫里，就是它这个 bridge 就这个桥桥堵了，对吧？嗯
1: ，我就想说那
0: 怎么办呢、嗯？然后这个时候我们就我就于我就非常飞快的做了个决定，就当然也问了一下，咨询了一下，呃，很多医院的医生啊，我飞快的做出了决定，我要去做试管，就是这个人工辅助受孕。当时家里面人还非常不理解，就有的人说：“哎呀，你要不要再养一养啊？试管非常非常恐怖啊，很伤身体，对吧？”对，试管这个事情也是很多人都说啊，试管很……哎，当时我一个好朋友正正正好在试管，嗯，对。然后他就是，他就跟我说，你能不试管就不要试管，能自然怀就自然怀。他就跟我把试管讲得非常恐怖，然后打针也很痛苦，他各种不舒服。然后我当时就在想，哇，真的，我做出了好大的牺牲了。但是我后来想，那也没办法呀，那我在家里待这么久，然后不上班，然后我的时间成本是很昂贵的。万一我以后又要上班了，然后我再备孕，这不是时间越拖越久吗？所以我当时就觉得，快到产乱麻。我就嗯，我就我就赶紧去做这个试管，然后就非常幸运，一次就成功
2: 了。所以试管到底会伤身体吗？
0: 他会，就是人正常情况下一个月的话，他只会，呃，他会有很多很多卵泡。嗯，可能十几颗到二十几颗左右，但是最终只会有一到两颗长大，慢慢的从那个管子那边，就是输卵管那边往下游嘛，往下送嘛。但是问题是，它这个这个就是试管，它相当于它是一次性让你把这一个月的呃这些卵子全部都把它长到一样大。那你想一想，你本来你的卵巢，你可以想象两两个卵巢可能都是乒乓球大小，打个比方，我虽然也不知道这大小，它乒乓球大小，每个月都是一堆小的小球。和那个一个稍微大一点的那个球，然后其他的球都会自然自体吸收掉，只有那个大的球会流出来，对吧？如果你不受孕，那它就流掉了，跟你的月经一起就拜拜了。如果你要受孕的话，那它就会去跟精子受孕掉。结果呢，你要把所有的都把它发到一个程度大，变成一样大，因为它要取出来才能够跟有更多的可能性给你孕育胚胎嘛，对吧？那就你,你就会想象你的卵巢从一个乒乓球大小变成一个西瓜大小。就它会膨胀，然后你的肚子肯定也会受到挤压，这就是你会有不适感，这肯定是有影响的。你的器官在发生改变，内分泌可能也会有一定的失调，因为它会给你打一些降激素的药呀，然后帮助你把你的激素水平降到一个程度。这样的情况下，人会产生什么情况呢？你会非常暴躁，但是你又不能太暴躁，你太暴躁的话，卵子又不能长得特别好。所以说，它一定是会对你有影响的。然后这个影响有多大？其实我到目前为止我都不是很清楚，就是它跟自然怀孕比起来，当然自然怀孕什么都不做，向来是最好的。但是现在有高科技的情况下，能够借助它让人有一个宝宝，我觉得就也挺感谢科技的。所以就是这个东西，你说它有没有影响？我觉得，我觉得也挺因人而异的吧。有的人，比如说他多次做这个试管，你想多次把自己的身体从一个乒乓球变到一个西瓜，然后取出来又又做了手管，然后再送进去，然后再孕育，然后再失败，嗯，就是这肯定是会很伤的，对。那他每次会取几颗啊？你有多少颗取多少颗？就是你比如说他一次给你发，然后每个人有的人可能成熟到最后也就一两个，有的甚至。经过了整个过程，打了很多针下来之后，她一颗都没有。有的人卵巢已经很不好了，然后我我也有我有去医院看到这样子的女生，就感觉她们也挺绝望的，就是这种方法都没有办法受孕的。哦、就是
2: 呃，那大概是要打多少天的针才会就是到取的那一天
0: ？我有点记不清了，可能十几天是要的吧，至少。就每天要去医院打一针，然后让，然后每一天都要打一针，然后每一天都要去做，去做那个阴超，然后让它伸进去看你的这个卵巢两边各有多少颗卵泡。每个人都有一个类似这样的记录本，每天都会记录你的卵泡，比如说已经今天两毫米了。明天可能三毫米了，后天多少多少毫米了，每天都在给你记，
2: 原来是每天都要去医院，每天都要检查
0: ，每天都要跑医院，对，每天都要在，每天都要跑医院打针看病，比较折磨的过程是你要跟一堆人站在那个门口，就是一开始你去看病的时候，他还是有科室的嘛，比如说这个医生是这个医生的房间什么的，等你去做这个的时候，那就变成流程化了，就起码我去的这个医院是这样，他还挺规范，挺非常好的一家医院。就是它就会变成叫做辅助生育一、辅助生育二、辅助生育三、辅助生育四、辅助生育五，然后呢，他们简称辅一、辅二、辅三、辅四、辅五。你到了那边之后、嗯，他会给你上很多课，就意思就是让你告诉你，你自对要上课，你自己有一张自己的卡片，你每天自己要清楚自己要去辅一还是去辅二。比如说你现在是在。促卵的过程就是促这个卵子变大的过程，那你就要去辅一，这是第一步。然后接下来你要去辅二，你每次都要记得去哪个地方打针，然后你每次要记得去哪个回到哪个诊室去看你的卵泡大小，每天都要重复这个过程。嗯。
2: 我开始以为是功
0: 能相同的五个科室，不不不不不，不是不是，它不是的，它是一个像像一个怎么讲呢？就是有点像是那个流程图，就
2: 是一个一个方块。啊、嗯，我感觉真的每次去之前还要先画好过程那个流程图，对对对对哎，对对了，了就是。那个什么什么就是你你真的是
0: 要听课的，就是你因为你一定要做辅助生育之前，首先你是要你跟你老公两个人都要去做一套非常非常详尽的孕前检查。把你们的身体就是在生育方面的这一块要检查的非常非常透彻，检查完了之后他会给你定方案，你的方案不同，你打针的天数也不同，哦，所以是其实每个人都不一样的吗？每个人都不一样，对，就算是你跟那个人他的方案是一样，但是由于你跟他的身体不一样，比如说你有子宫肌瘤。那他会说这个大大不大，如果大的话得要处理，如果不大的话，那就也可以受孕。那你有没有多囊，然后有没有就是有没有各种妇科疾病？那有的话，你还得去花这个月的时间去处理，医生会评判。那你处理了之后，你就可能到下个月，所以你跟那个人也不一样啊，就即使是相同的方案，都有不同的，就是类似，比如说我跟你都感冒了。但是由于我跟你引起感冒的原因不一样，所以治疗方案也不是很一样、哎。然后你看到那个排队，就是每天排队打屁股针的那些人，包括打肚子针的那些人，就还有那个门口乌泱泱的排队等着进去脱裤子上去测自己卵泡大小的人，真的就是我跟你说，就是他的过程是这样子的，就教课的时候就告诉你，等你进他喊到你的名字到那个帘子后面，不如说喊你二十九号，对不对？你就到那个帘子那边的时候，你就应该已经把一条裤管脱掉了。然后呢？等到前面那个人提裤子出来的时候，你就得立刻上那个台子，然后把双腿扎开，就是像一个鸭子一样瘫在那个地方。我那个时候就是我看过有一个人吐槽那个辅助生育的一个 B 站的一个 UP 主的一个视频，我快笑疯掉了。他就他就不知道从哪里截取到一个那个鸭子流水线生产的那个那个动图，他说。当时他去做辅助生育的时候，他就感觉自己就跟那个鸭子一样，就是真的就是一模一样。他都不够我在同一个城市做的，但是那个过程是<笑>几乎都是一模一样。就是前面那个人已经在躺在那个地方了，你后面还喊到你的名字，你就得进那个帘子。这个时候，前面那个女生也很尴尬，你也很尴尬，你也不知道看哪里，他也不知道看哪里。然后这个时候呢，<笑><笑>这个时候等到那个医生说下来的时候，他可能还在那里很慌忙的提裤子，对吗？然后这个时候你就已经要。走上去，非常大拉拉的腿一掰，然后就是那种 “come on 来吧，看吧，看我的卵子有多大”，然后你就觉得自己像一个。像一个鸡或者像一个鸭，每天都过来被检查自己体内的那个有没有长到多大。我在想，哇塞！当时我跟我妈讲这一段的时候，我妈觉得特别精彩，真的。我妈说不都是这样子的吗？你现在像鸭子，我们那个时候生孩子都像鸭子，好吗？产房一堆人，每一个人过来说啊，你这个头露出来点，哎，那个那个头快出来了，来加大力。他说这算什么呀？你们现在<笑>。<笑>对，所以我就觉得，
1: 嗯
0: ，这个是我觉得印象很深的。所以你当时看到那个的时候，你就在想，生育率真的很低吗？当时我脑子里一直在浮现这个问题：<笑>这么多人都在 desperate l y 想要生一个孩子，生育率真的低吗？哎，就很很很神奇。不过我觉得逻辑上理解也正常，有很多人想生生不出来，不想生的可以有条件，他又不想生、嗯，所以这个生育率下降也很正
2: 常。哎，那嗯，就是这个被受孕，整个就是到受孕的过程，你大概花了多久啊？只花了三个月，差不多三个月。快的话，其实两个月也
0: 可以搞定的。对，其实也蛮快。快的话，更快的话，两个月、一个月也能搞定的。我听说在余杭区领结婚证的话，就杭州，他会直接送你四瓶那个叶酸。哈哈哈哈，真的真的，真的，真的。但是在别的，好像我没有听说有这个
2: 。看来为了提升生育率，大家都很拼命。是的，那就是到你真的受孕成功之后，后面的路好走吗？还是会比前面更难
0: ？嗯，坦白讲，其实现在回想起来觉得很幸运，但当时可不是这么想的。当时移植完之后，嗯，就开始比较忐忑。嗯，虽然说当时并没有抱希望，说一次就能成，因为一次就能成的概率并不是那么高。大部分人试管可能两次、三次，甚至有人四、次、五次也没有成的也很多。后来发现怀上了以后特别开心，但又很小心翼翼。那个时候就开始进入到了一个，呃，非常谨慎的过程。就是自然受孕的话，其实是通过一个值来判断的，叫做 HCG。就比如说你在验孕棒里看到了你怀孕，但不一定是真的怀孕。你要去医院抽血，那抽血它测的一项就是 HCG 绒毛值，这个值它如果大于五的话，就证明你是真的怀孕了。嗯，所以一般是科就是科学上正常，大家都是以这个来判断是否受孕的。那么这个值它是会怎么变化的呢？就是随着你受孕的第一天起，你接下来的每一天，这个值应该都是可能翻倍。就比如说第一天十，第二天二十，第三天四十，要翻倍这样良好，才证明这个胚胎它是在很好的长的。一般自然受孕的人，可能他就第一次测一下，哇，怀孕了，很开心，然后就回家开始就是嗯。准备啊，或者干嘛的，然后就该吃该喝，可能过一个月再去，呃，测一下，做一下 B 超，干嘛的。但是像我们的话，就比如说像试管的话，可能大家就会比较紧张，因为会有很多试管成功的人在头三个月的时候会有可能流产，所以呢，那要去怎么办呢？就相当于每隔一天都要跑医院一趟去测这个 HCG， 看它翻倍怎么样，这是一个最直观的指，它就能看到你长得怎么样。但其实说实话，它也。就是它这个东西，就是我理解，其实它就是人在生长的时候，比如说我今天长得好，不代表我每天可以匀速这么长。你两天的时候它长得不一样，但是它四天的时候，你看它的值是正常的嘛？但是如果你每隔一天去测的话，它不一定有每有一天的值会达到你的要求嘛？所以当时说实话，我每天去测。呃，结果有一两天就不太好了，当时就非常非常紧张，就赶紧去呃重新挂那个医生的号，然后去让他给我调整方案。就是本来他会，因为你这个针要一直打到，呃，好像是怀孕受孕后要两个月左右才可以停吧，就是你的所有治疗。啊，就是
2: 你怀上之后还要继续打针吗
0: ？怀上之后你并不能从这个。呃，地方就是离开，就是你的医院会，他们叫做毕业，就是你能从这个地方毕业。嗯、你毕业是需要从这个之后，你要稳着，能够在 B 超里看到，就是做完第一次 NT， 相当于一个月、两个月的时候，就胚胎大家他觉得安定下来了，他才会放你走。这也是辅助生育的一个跟自然生育不一样的地方。哦、呃，我一直以为就是到受孕就结束了。没有没有，因为他的他这个比自然的来讲的话，他肯定是没有自然的那种，嗯。更我我理解就是，呃，更坚强，他力他还是靠外力去去生育的嘛，去孕育的，所以他可能会比较脆弱，所以他会管你管到头两个月，甚至有的人管到三个月是有可能的。然后当时就还是要继续去打针，翻倍不好。然后我甚至还住过一个星期的医院，然后去保胎。保胎是怎么保？就是就是打针保胎啊，就是你你通过测这个 hcg 值看它翻的怎么样，然后你比如说你原来打一针的，现在别人打两针，我记得我最多的时候，因为需要打四针还是五针吧，这么多，当时我的肚子上是都清掉了。就直接淤青的那个，这都
2: 是扎在肚子上吗？有
0: 肚子的，有屁股的，就屁股也是针，肚子也是针，然后肚子上都是淤青。他扎了好的话就一个小点，主要是每个手法太随机了。你去那个地方打针，对吧？你有的时候分到一号台护士，一号台护士还有可能换人，有的时候分到三号台护士，那没办法。你如果分到那个护士，他那个手重的话，哼那你那个淤青过两个星期、两个礼拜他都在。就他，而且他清了以后特别讨厌。他清了以后，因为你下一针打就是割，可能你每天都是打针嘛，对不对？那你打针的地方必须在原来离原来那个针口不能再打淤青的旁边、嗯，还要再离个几厘米。所以你想想，他如果手重的话，那就意味着他把你的空间打没了。所以我很烦的。我的天呀，还要给后面留位置。然后有很多人就这个地方我也想吐槽，就是，呃，很多人在网上，包括那个小某书上面，就说，哎呀，试管很痛苦啊，打针打得我哭啊什么的。嗯、我当时就很害怕，我心想，妈耶，我会不会打针疼到哭啊？后来事实证明我没有，不是因为我皮厚，我从小最怕打针，而且我对痛非常非常敏感，非常非常非常怕痛。说哈那个针，我打过最痛的那个针好像是甘肃吧，他打的时候那个针戳下去的时候那十几秒，哇就感觉有一个啊有一个螃蟹在夹你的屁股，好像也没有那么痛的感觉，其实也没有那么痛，对不对？是可以忍受的，你不至于眼泪出来啊，对吧？真的没有那么痛，就我这么怕疼的人，那个针有后劲。你出去的时候，大概会有一分钟到两分钟左右，你的屁股会有点僵，就是有还是有点痛，还沉浸在那个那个螃蟹炸完之后的那个鱼痛里然，然后，但过了就没感觉了。就当时是有一个插曲的，就是我我打针完了以后，我本来想说，哎，我要不要矫情一点，然后跟我老公说，你看看我打针这么辛苦，你都不心疼我。我后来发现好像也没有这么矫情，我老公很担心，他就说你痛不痛啊？然后你会不会就是很不舒服？你不舒服要告诉我我们，可以不做这个。有一天是大概我老公大概就看到我的那个肚子上，就是他陪我保胎的那一阵子，他陪我去医院住，他照顾我嘛。然后那是他第一次清晰地看到了我肚子和屁股上的针眼。以前因为我去打的话都是我,我可能自己去或者我妈妈陪我去医院这样，他看了以后他挺心疼的，他就说。都清成这样子，这些会好吗？就是你肚子上这些，所以他还挺担心的。然后我就说，我说，我说不知道，应该会吧。怀孕第三个、第四个月，睁睁眼都看不见了，就肚子就白白净净了，嗯，所以就没有那么说的那么恐怖。然后我也没有用过什么网上那些人的方法，因为我就没有那么痛。他们好多人说，哎呀，疼得要用土豆敷屁股啊。疼的要用什么各种东西敷啊？<笑>我想说，嗯，有有那么痛吗？当然可能每个人不一样啊嗯。嗯，这个我也不好说。就我不痛，所以大家都不应该不痛。只是我当时真的没有觉得那么痛，就这点挺出乎我意料之外的。我本来最怕的就是
2: 这个，但是我觉得这个就还好。嗯,嗯小红书、小猛树上、小猛树上制<笑>到的焦虑有点太多了。
0: 非常非常的多，那可不是一般的多。小某书可太红火太火了，就是都火到了医院了。基本上你去问医生的时候，你我之前记得印象很深，就是我大概怀孕几个月的时候，我去问医生说，说宝宝我已经忘了什么问题了，说宝宝这样会不会是什么什么什么病？然后医生第一句话他回我不是说不是不是不是这种病，而是你看小某书看多了吧。当<笑>时我都笑了，我想说，好吧，就就就还挺有意思的。嗯